0: Erken.
1: Mutlu akşamlar NTV Radyo'da eve dönerken haberler başlıyor. Ben Sonay Dikkayah Türkiye ve Dünyadan günün önemli gelişmeleriyle sizlerle birlikte olacağız. Öne çıkan haberlerin özetiyle başlıyoruz. <gülüyor> CHP ve MHP anlaştığı Cumhurbaşkanlığı için çatı aday Ekremettin İhsanoğlu oldu. Peki çatı aday siyasi kulislerde nasıl karşılandı? Az sonra ayrıntılarıyla aktaracağız. Günün önemli bir başka başlığı Irak'tan. Türkmen kenti telaffer düştü, Irak ordusunun çekildiği noktalara peşmergeler yerleşti. Irak'ta dengeler değişirken NATO Genel Sekreteri Ankara'da önemli mesajlar verdi. Adana'daki Lice eylemine polis müdahalesi sırasında hayatını kaybeden 14 yaşındaki çocuk damga vurdu. Hayatını kaybeden çocuğun ailesi gaz fişeği öldürdü diyor. Valilik ise elinde bomba olduğunu söylüyor. Lice'de yol kesme eylemi de bitirildi. Haberi KCK duyurdu. Başbakanın sert tepkisinden sonra bugün Merkez Bankası Başkanı konuştu. Bankanın siyaset dışında bir kurum olduğunu vurguladı. İstanbul'da öğle saatlerindeki dolu ve sağanak yağışla karıştı yer yer sel baskınları oldu. Özgatt'a üzerine yıldırım düşen bir çoban hayatını kaybetti, üç kadın yaralandı. Kütahya, Kütahya ve Batman'da düşen yıldırımlarsa yangınlara neden oldu. Özetleri aktardık, KNTV Radyoda eve dönerken haberler başlıyor. Ve ayrıntılar. CHP ve MHP liderleri anlaştığı Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi günlerdir süren görüşmeler sonunda İslam İşbirliği Teşkilatı'nın eski genel sekreteri Profesör Ekmalettin İhsanoğlu'nu çatı aday olarak kamuoyuna açıkladılar. Ancak CHP'de bu isme karşı sesler de yükselmeye başladı. İhsanoğlu ise ortak kararı saygı ve teşekkürle karşıladığını ifade etti.
0: Herkesin kabul edebileceğimi. Üzerinde uzlaşabileceği, saygınlığı olan, temizliği, dürüstlüğü olan, bilgisi birikimiyle, zarafetiyle herkese örnek ola olacak bir ismi Sayın
2: Genel Başkan'a sundum. Sayın Ekmelettin İhsanoğlu Bey.
3: Eski İslam İşbirliği Teşkilatı Başkanı Profesör Doktor Ekmelettin İhsanoğlu. CHP-MHP Genel Başkanlarının yaklaşık bir aydır sürdürdükleri çatı aday turlarından çıkan isim. Bu öneri titiz... Ve partiler üstü bir çalışmanın sonucu olarak olgunlaştığı intiba yaratmıştır. Bu isim etrafında
1: da çalışacağımızı açıkça belirtmek istiyorum. Artık bunun çatısı bencelesi
3: kalmadı. Çatı aday ekmelettin İhsanoğlu da açıklama yaptı. Ortak karar için teşekkür etti. İhsanoğlu, Çatı aday turları sırasında hem CHP hem de MHP genel başkanlarına önerilen isimlerden biriydi. Muhafazakar kesimle yapılan görüşmelerde öne çıkan Ekmelettin İhsanoğlu ismi konusunda CHP ve MHP liderleri kurmayları aracılığıyla yaptıkları görüşmelerde de mutabık kaldı. Bunun üzerine gözlerden uzak yürütülen bir süreçte İhsanoğlu'na teklif götürüldü. O da kabul etti.
1: Ekmelettin İhsanoğlu'nun adaylığının nasıl karşılandığına bakalım şimdi. CHP içinde bu isme olumlu bakanlar da var, karşı çıkanlar da. MHP destek veriyor, meclise grubu bulunan 4. parti HDP ise kendi adayını çıkaracağını açıkladı. Çatı adayın siyasi kulislerde nasıl bir etki yarattığını NTV muhabiri Miray Aktauluç aktaracak. Miray.
4: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İhsanoğlu'nun adaylığı konuşuluyor. Hem ana muhalefet cephesinden hem de diğer partilerden gelen tepkiler var. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu ismi ilk kez duyanların sayısının oldukça fazla olduğunu söyleyebiliriz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yakın kurmayları arasında dahi bugün ismi açıklandıktan sonra duyanlar olduğu belirtiliyor. Kendilerinin de bu yönde görüşleri var. İsme destek verenler de var ama tepki gösterenler olduğunu ifade etmiş. E, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinden Nur Serter'in sert açıklamaları oldu. Bu adayı e, Cumhuriyet Halk Partilerin içine sindirmelerin mümkün olmayacağına yönelik ifadeleri oldu. Kısa bir süre öncesine kadar Genel Başkan Yardımcısı olan Gökhan Günaydın Twitter'dan sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan bir değerlendirme yaptı ve yağmurdan kaçmak için bu çatının altına girilmez ifadelerini kullandı ve CHP'den yine bir başka isim İstanbul Milletvekili Melda Onur'da Ekmelettin İhsanoğlu'nun adaylığını ilk kez duyduğunu ifade etti ve talep edilen profile uymuyor dedi. Ee, AK Parti'nin eski milletvekillerinden eski Bakan Ertuğrul Günay bu adayla ilgili Ekmelettin İhsanoğlu ismiyle ilgili destek veren bir açıklama yaparken HDP'den bir açıklama geldi. Bundan sonraki süreçte onların ne diyeceği merak konusuydu. HDP'de acaba bu Çatı adaya destek verir mi bu merak konusuydu. Ve Pervin Bul'dan bir açıklama yaptı. Muhalefet şimdiden kaybetmiştir. Tüm demokrasi güçleri HDP etrafında kenetlenmelidir. Çatı adayın kendileri tarafından, kendi adaylarının yakın bir süreç içerisinde açıklanacağını ifade etti. Bu arada Çatı adayın açıklanmasından sonra CHP MHP'nin adayın açıklanmasından sonra Büyük Birlik Partisi ile Saadet Partisi Genel Başkanları arasında bir görüşme olduğu ifade edildi ve edindiğimiz bilgiye göre Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak yakın çevresine bu Çatı aday değildir, bu iki partinin adayıdır şeklinde bir değerlendirme yaptı ve bu ifadeleri en azından şu an için e, Çatı aday formülü pek de sıcak bakmayacakları şeklinde yorumlandı. Saadet Partisi kaynaklarına edindiğimiz bilgi bu yönde. Peki e, bu isim nasıl gündeme geldi? Çatı aday turları sırasında bir ay önce yapılan ilk görüşmeler sırasında Büyük Birlik Partisi ile yapılan görüşmede e, Ekmelettin İhsanoğlu isminin ortaya atıldığı ifade ediliyor. Ve aynı şekilde muhafazakar çevreli yapılan görüşmelerin tamamında Ekmelettin İhsanoğlu ismi önerilmişti. E, Kemal Kılıçdaroğlu bu süreci çok e, aslında ses yürüttüğünü ifade edebiliriz. Çünkü Ekmelit'in olduğunu e, partinin yakın kurmayları, Kılıçdaroğlu'nun yakın kurmaylarının hiçbiri de daha önce önermiyorlardı. Sadece bir ya da iki kişinin bildiği ifade ediliyor bu ismi ve sonrasında Devlet Bahçeli'ye de bu ismin grup başkan vekilleri aracılığıyla iletildiği Bahçeli'den önerinin kabul görmesinin ardından Ekmelit'in İhsanoğlu'na önceki gün bu konuda teklifin götürüldüğü ve kendisinin onayı verdikten sonra Çatı aday olarak açıklandığı da ifade edildi.
1: Çatı adayı Profesör Ekmelettin İhsanoğlu, Türk kültürü, Osmanlı ve İslam dünyası ile ilgili eserleriyle biliniyor. 71 yaşındaki İhsanoğlu, 2005-2013 yılları arasında İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreterliği görevini yürütmüş ve uluslararası alanda tanınmıştı. İşte CHP ve MHP'nin Çatı adayı Ekmelettin İhsanoğlu'nun portresi.
3: 1943 yılında Mısır'ın başkenti Kariya'da doğan Ekmelettin İnsanoğlu eğitimini de bu kentte tamamladı. Mısır Ain Shams Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra İslam dünyasında bir referans noktası olan El Üniversitesi'nde akademik hayatına başladı. 1984'te profesör olan Ekmelettin İnsanoğlu 24 yıl boyunca İslam Konferansı Örgütü İslam Tarih Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi'nin genel direktörlüğünü yürüttü. Bu görevinin yanı sıra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilim Tarihi Bölümü Müdürlüğü'nü yaptı. Türkiye 2004'te Ekmelettin İhsanoğlu'nu İslam Konferansı Örgütü Genel Sekreterliğine aday gösterdi. Ekmelettin İhsanoğlu 2005'te başladığı bu görevi 2013 yılı sonuna dek sürdürdü. İhsanoğlu bu dönemde örgütün daha ikin olması için çaba açadı. Yapılan reformlar çerçevesinde İslam Konferansı Örgütü'nün adı da İslam İşbirliği Teşkilatı olarak değiştirildi. İslam dünyasını ilgilendiren olaylarla ilgili birçok uluslararası kurum, yabancı lider ve politik acıya görüşmeler yapan Ekmelettin İhsanoğlu bu dönemde batılı ülkeler tarafından da yakından tanındı. AK Parti hükümetinin desteğiyle İslam İşbirliği Teşkilatı Başkanlığı'na getirilen İhsanoğlu Mısır'da yaşanan darbenin ardından hükümette görüş ayrılığına düştü. Darbenin ilk
5: günlerinden itibaren Sayın Ekmelettin İhsanoğlu darbeye darbe diyemeyenlerdendir maalesef. Siyasi iradenin büyük gayretleri sonucu. İslam ülkelerinin en önemli teşkilatının başına seçilmiş olan insanın
3: performansının ve duruşunun bu olmaması gerekiyordu. İhsanoğlu ise kendisinin 57 üyeden oluşan bir teşkilatı temsil ettiğini ve oy birliği olmadan bir kınamada bulunamayacağını vurguladı.
2: Bu pozisyonda bulunan bir insan olarak müşterek bir karar olmadığı ölçüde benim devletlerin konsensusunu ve müşterek mekanizmaların hareketi geçirilmesini bekleyem lazım.
3: Türkiye'deki siyasi tartışmalara girmekten kaçınan Ekmelettin İnsanoğlu, geçen yılki röportajda Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda bir soruya ''Siyaset hiç düşünmüyorum, benden politikacı olmaz'' yanıtını vermişti. Türk ve Osmanlı kötülüğünün yanı sıra İslamiyetle ilgili eserleri de bulunan İnsanoğlu, pek çok akademik ve onur nişanının da sahibi.
1: Şimdi kısa bir ara veriyoruz, ardından yeniden birlikte olacağız.
0: Eve dönerken devam ediyor...
1: Reklamların ardından gelişmelerin ayrıntılarıyla eve dönerken devam ediyor. Bakanlar Kurulu Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandığı kabinenin tek gündem maddesi Irak'ta olanlar Musul'da Irakşam İslam Devleti tarafından alıkolunan Türklerin serbest bırakılması. Bu yönde yapılan temaslar ayrıca Irak'taki Türk vatandaşlarının Türkiye'ye getirilmesine ilişkin çalışmalar konusunda kabine üyeleri bilgilendiriliyor. Ankara, 80 Türk vatandaşının serbest bırakılması için bölgedeki aşiretleri devreye soktu. Aşiretler üzerinden IŞİD'le temaslar sürüyor. Bakanlar Kurulu toplantısından sonra hükümet sözcüsü Bülent Arınç alınan kararları açıklayacak. Gazetecilerin sorularını yanıtlayacak. Musul'da alıkonulan Türk vatandaşlarının serbest bırakılması için çalışmalar sürerken Ankara uluslararası örgütlerin de desteğini arkasına aldı. NATO Genel Sekreteri Rasmussen bugün Ankara'ya geldi. Işidin Musul baskınının meşru dayanağı yok dedi.
0: Eylül'de Galler'de yapılacak NATO zirvesinin hazırlıkları için geldi. Bir de o zirvede genel sekreterliği bırakacağı için veda etmeye. NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen Ankara'ya bu gerekçelerle geldi. Ama görüşmelerde sıcak gündem Musul'du.
6: Irak'ta yaşanan gelişmeleri gerçekten büyük bir kaygıyla takip ediyoruz. Türkiye'nin Musul'daki konsolosluğuna gerçekleştirilen saldırı yıkınıyorum. Burada rehin alınan personelin bir an önce serbest bırakılmaları çağrısında bulunuyorum. Ümit ediyorum ki tüm bu kişiler serbest bırakılır ve Musul'da gerçekleşen bu suç eyleminin hiçbir meşru dayanağı yok.
0: Rasmussen ve kameraların karşısına birlikte çıktığı Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu NATO Genel Sekreterine çabalarından dolayı teşekkür etti.
6: NATO içindeki istişarelerimizin, işbirliğimizin artarak devam etmesi bizavretlidir. NATO içindeki ortak anlayışın geliştirilmesi konusunda ciddi atımlar atılması gerektiği kanaatini taşıyoruz. Şu anda çok ciddi sınamalarla karşı karşıyayız. Gönüz'deki kritik aylarda, kritik dönemlerde NATO içindeki ortak anlayışın geliştirilmesi konusunda ciddi atımlar atılması
0: gerektiği kanaatini taşıyoruz. Davutoğlu, Irak'ta siyasi istikrarın önemine vurgu yaptı. Irak'tan çekilme sonrasında yaşanan bu gelişmeler de göz önüne alındığında e,
6: siyasi istikrarın ve siyasi e, yapılanmanın askeri güvenlik kadar önemli olduğunu açıkça bize gö göstermiştir. O bakımdan e, Türkiye e, kendi ulusal güvenliğini de ilgilendiren bu çevre havzalarda NATO içindeki istişarelerin
0: yoğunlaşması ve birlikte tutum alınması yönünde e, güçlü bir iradeye sahiptir. NATO Genel Sekreteri Davutoğlu ile görüşmesinin ardından Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile bir araya geldi.
1: IŞİD, Irak'ta saldırılarını sürdürüyor. Türkmen bölgesi telafer düştü, IŞİD'in kontrolüne geçti. Bağdat yönetimi IŞİD'in etkisini havadan kırmaya çalışıyor. Örgüte ait hedefler savaş uçakları tarafından vuruluyor. Güvenlik kargısı yaşayan binlerce Şii de gönüllü olarak Irak ordusuna katılıyor.
3: Bağdat, Irak-Şam İslam Devleti Örgütü'ne karşı operasyonlarını sürdürüyor. Irak ordusu Bağdat'ın kuzeyindeki IŞİD mevzilerini havadan vurdu. Bakanlık, Hava Kuvvetleri'nin Selahattin ve Musul kentlerinde IŞİD'in kontrolündeki bina ve araçları bombaladığını açıkladı. Operasyonda çok sayıda militanın öldürüldüğü belirtiliyor. Irak ordusunun operasyonlarıyla Bağdat'a ilerleyişi yavaşlatılan Irak Şam İslam Devleti örgütü yüzünü kuzeydeki telafere çevirdi. Nüfusun çoğunluğunu Türkmenlerin oluşturduğu telafi kenti şiddeti çatışmaların ardından artık IŞİD'in elinde. Öte yandan... Irak'ta Şeyhlerin en önemli dini lideri Ali Hüseyin Sistani'nin cihaz çağrısı yankı bulmaya devam ediyor. Çağrı üzerine binlerce kişi akın akın askerlik şubelerine başvuruyor.
2: Irak ordusuna gönüllü olmaya geldik. Ülkemizi korumak için askerlerle omuz omuza savaşacağız. IŞİD'i yeneceğiz.
3: Başkent Bağdat'ta toplanan gönüllüler kamyonlarla askeri birliklere naklediliyor. Gönüllü askerler Irak ordusu safında de karşı mücadele edecek akşam İslam Devlet Örgütünün ele geçiremediği bölgelerden biri ise Kerkük. Mevzilerini terk eden Irak ordusunun yerini alan Peşmerge güçleri Kerkük çevresinde IŞİD'in tüm hareketlerini izliyor. Bölgede yer yer IŞİD ile Peşmerge güçleri arasında da çatışma yaşanıyor.
1: Bu arada IŞİD'in Irak'taki ilerleyişi Amerika Birleşik Devletleri'ni de rahatsız ediyor. ABD bölgeye bir uçak gemisi gönderdi. ABD Dışişleri Bakanı John Kerry de IŞİD'e karşı insansız hava araçlarıyla düzenlenecek hava saldırıları iyi bir seçenek olabilir dedi. Müzik Irak'ta şiddetlenen çatışmalar nedeniyle binlerce insan evlerini terk etti. Ülkede tam bir insani dram yaşanıyor. Birleşmiş Milletler mülteci konumuna düşen insanlar için bir çadır kent kurdu. NTV muhabiri Can Ertuna o çadır kente girdi.
0: Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'ne göre Işid militanlarının saldırıları sonrası yaklaşık 300 bin kişi evlerini terk etti.
5: Musul'dan kaçanlar her bir yolu üzerindeki çadır kentte yaşıyorlar. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği de onlara yardım için devrede. Kimi zaman 4-5 aile bir çadırda yaşamak zorunda.
4: Savaş var, iş yok, yiyecek yok, artık geri dönmeyeceğiz.
0: Maliki güçleri ve eşit çatışıyor biz arada kalıyoruz biz kurtulduk ama evimiz yıkıldı Musul'un yanı başındaki bir kasaba buradan kaçanlar olmuş ama yaşanan şiddetin tüm boyutlarına rağmen evini terk etmeyenler de var
5: Burası Bartalla Musul çevresinde en sıkı korunan yer belki de nüfusun yarısı Şii yarısı Hristiyan Süryaniler Korunuyorlar çünkü Irak Şam İslam Devleti'nin olası bir saldırısından çok korkuyorlar. Dışarıda peşmergeler var. İçeride silahlı kuvvetlerini oluşturmuşlar. Irak ordusu belki de bölgeden kaçtı ancak Hristiyan askerler üniformalarını çıkarmadı. Silahlarının başında kasabalarını korumak için nöbette.
0: İşit geçirdiği yerlerde ağırlıklı olarak sünni olmayanları hedef aldığı için kasabadan büyük bir göç yaşanmış. Bartala'daki kilise son günlerde cemaatinin büyük bir bölümünü yitirmiş.
7: Halkın
5: yaklaşık yarıya yakını kaçtı. Işit
4: gelirse biz de kaçarız.
0: Ancak doğduğu topraktan asla ayrılmayacağını söyleyenler de var. Birçok ordu mensubu safları terk etti belki ama Bartala'daki Hristiyan asker hala görevi başında.
6: Ben asla kaçmayacağım. Ölene kadar buradayım.
1: Para ve sermaye piyasalarındaki işlemlere bir göz atacağız. Orta İstanbul şu sıralarda 77.904 seviyesinde. Serbest piyasada dolar 2 lira 13 kuruş, euro 2.89'dan işlem görüyor Türk lirası karşısında. Kapalı çarşıda ise Cumhuriyet altını 594, çeyrek altın 143 liradan satılıyor. Gelişmelerin ayrıntılarını aktarmayı sürdüreceğiz. Şimdi yayınımız Ben Bu İşte Ustayım adlı yarışma programıyla devam edecek. Eve
0: dönerken devam ediyor.
1: Evet saatlerimiz 18'i gösteriyor. NTV Radyo'da eve dönerken haberler devam ediyor. Günün öne çıkan haberlerinden satır başlarını hatırlatalım. CHP ve MHP anlaştı Cumhurbaşkanlığı için çatı aday Ekmelettin İhsanoğlu oldu. Çatı adaya ilk tepkilerse CHP'den geldi. Siyasi kulislerden tepkileri az sonra Ankara'dan canlı yayında alacağız. Müzik Dışişleri Bakanlığı IŞİD'in Musul'da kaçırdığı 80 Türk vatandaşının aynı noktada tutulduğunu duyurdu. Kaçırılan şoförlerle de temas halinde olunduğunu vurgulayan yetkililer, Bağdat Büyükelçiliği içinse tahliye kararı alınmadığını kaydetti. Adana'daki Lice eylemine polis müdahalesi sırasında 14 yaş Lice eyleminde polis müdahalesi sırasında 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Ailesi gaz fişeği öldürdü diyor. ise elinde bomba olduğunu söylüyor. Başbakanın sert tepkisinden sonra bugün Merkez Bankası Başkanı konuştu. Bankanın siyaset dışında bir kurum olduğunu vurguladı. İstanbul'da öğle saatlerindeki dolu ve sağanak yağışla karıştı. Yer yer sel baskınları oldu. Yozgat'ta üzerine yıldırım düşen bir çoban hayatını kaybetti. Üç kadın yaralandı. Kütahya ve Batman'da da düşen yıldırımlar yangınlara neden oldu. Özetleri aktardık NTV Radyo'da. Eve dönerken haberler sürüyor. Ve ayrıntılar, Musul'da alıkonulan 80 Türk vatandaşının durumuyla ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan yeni bir açıklama geldi. Bakanlık, Irakşam İslam Devleti militanlarının elindeki konsolosluk çalışanlarının alıkonuldukları günden bu yana aynı noktada olduklarını duyurdu. Şoförlerle de temas halinde olunduğunu vurgulayan yetkililer, Bağdat Büyükelçiliği için tahliye kararı alınmadığını kaydetti ayrıntıları NTV muhabiri Deniz Kilisioğlu aktarıyor. Deniz.
8: Aynı yerde duruyorlar ki Musul merkezdelerdi. Konsolosluk çalışanlarıyla ilgili son bilgi bu. Şoförlerle de temas sürüyor. Onlarla ilgili de bir gelişme yok. Dışişleri Bakanlığı yetkilileri her an bekliyorduk ki gelsinler ama gerçekleşmedi ifadelerini kullandılar. Bilgilendirmede genel bir Irak tablosu çizildi ki hatırlayacaksınız. İşledin eline geçmişti. Son bölge telafer. Telafer'de zayiat olduğunu ifade ettiği yetkililer. Türkmenler arasında ölenler olduğu bilgisi geliyor ancak net rakam elimizde yok denildi. Afad'ın bölgeye yardımlar gönderdiği ifade edildi. Basra'da da durum kötüye gidiyor bu bilgi verildi içeride. E ee, bu arada Türkiye'nin Maliki yönetimine iki önemli mesaj verdiği ifade edildi. Bağdat Büyükelçisi aracılığıyla. Bunlardan ilki hatırlayacaksınız Musul Konsolosluğu önündeki Irak güvenlik güçleri Maliki yönetimi tarafından Türkiye'ye haber vermeden çekilmişti. Bununla ilgili olarak önceden haberimiz olmalıydı. Burada sorumluluğunuz vardır denildi ve Basra ve Bağdat misyonları içinde önlemleri arttırın. Talebi gitti Türkiye'den maliki yönetimine. Peki bu iki noktayla ilgili bir tahliye kararı var mı? Yetkililer tüm planlamaları yaptık. Alınmış bir tahliye kararı ancak şu aşamada yok denildi. Bağdat'ta tabii merak edilen orada kaç kişi var? Ee, bununla ilgili net bir bilgi verilmedi ama Bağdat'ta aileleriyle görev yapan mensup yok denildi ki hatırlayacaksınız. Konsolosluğundaki baskında 3 kadın ikisi çocuk da e, alıkonulanlar arasındaydı. Son olarak e, sıkıntılı bölgelerde riskli bölgelerden dönenlerle ilgili bir bilgi de verildi. Irak'tan dönenlerin sayısı %5 arttı. Gidişler %10 azaldı bilgisi verildi Dışişleri Bakanlığı'ndan bize.
1: Musul'da Türk Konsolosluğu'na düzenlenen baskın ve alıkolunan Türk vatandaşlarının durumunu muhalefet yakından takip ediyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Loğlu, baskın nedeniyle hükümeti eleştirdi. HDP'li Hasip Kaplansa iktidarın meclisi bilgilendirmesini istedi.
2: Bugünkü durumu öncelikle korkunç bir istihbarat zaafına borçluyuz. İkinci olarak bugünkü durumu bir yönetim boşluğuna ve zaafına borçluyuz.
0: Şoför esnafının aileleri perişan, umut bekliyorlar, bir çözüm bekliyorlar, diplomasi yürüyor. Ne diplomasi arkadaşlar ya?
3: Muhalefet IŞİD'in Musul'da Türk konsolosuna düzenlediği baskın konusunda hükümete tepkili. CHP Genel Başkan Yardımcısı Farukluoğlu Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirme açıklamalarını eleştirdi.
2: Olayın üzerinden 5 gün geçti. Bugüne kadar yapılan açıklamalar çelişkili. Dışişleri Bakanı Davutoğlu diyor ki bunlar rehin alınmadı, bunlar mekan değiştirdi. Bunlar sağlıkları iyi, güvenlikleri iyi, bir sıkıntıları yok şeklinde açıklamalar yapıyorlar sanki. E, ...bu vatandaşlarımız
3: işlediğimiz misafire konuklarıymış gibi bir hava verilmeye çalışılıyor. HDP ise hükümetin kısa süre içerisinde meclisi bilgilendirmesini istiyor. Genel görüşme
0: önergelerimizi meclise verdik. Ama Dışişleri Bakanı geldi dedi ben dedi liderlere biraz dedi bilgi vereyim. Hoş bilgiler.
1: Bu arada Irak Şam İslam Devleti militanları Irak'taki ilerleyişini sürdürüyor... Bağdat yolunda Irak ordusuyla karşılaşılmasının ardından rota değiştirildi ve militanlar kuzeye yöneldi. Hedef olarak da Türkmenlerin yaşadığı Telaffar kenti seçildi. Işit kentte kontrolü ele geçirmiş durumda. NTV muhabiri Can Ertuna Irak'tan bildiriyor.
5: Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı telafer Irak Şam İslam Devleti'nin kontrolünde diyebiliriz. Irak Şam İslam Devleti örgütü militanları uzun zamandır telafere yükleniyorlardı. Orada peşmerge yok. Irak ordusu var. Ancak Irak ordu mensuplarının da yer yer mevzilerini terk etmeye başladık. başlamasıyla birlikte Irak Şam İslam Devleti örgütü militanları da telafere girdiler elbette. Bu özellikle oradaki Şii Türkmenler için oldukça korkutucu bir gelişme. Hayatını kaybediyorlar bedenler var. Sayısını ne yazık ki şu an bildiremiyoruz. Oradan haber almak oldukça güç. Ancak göç yollarına düşen çok sayıda Türkmen var. Yöneldikleri yerler öncelikle telaferinde batısında yer alan Suriye sınırına oldukça yakın Peşmergelerin denetimindeki Sincar kenti. Aynı zamanda kuzeyde Kuzeydoğu'da Türkiye'ye yakın Duhok'a da yöneliyorlar. Ancak Türkmenlerin istedikleri yerlere yerleşmesi de büyük bir sorun. Keza bulunduğumuz noktada da aslında benzeri sorunlar var. Herhangi hangi bir Kuzey Irak Kürt yönetimi idari bölgesine girerken bir referans göstermeniz, bir vekalet göstermeniz gerekiyor. Yani i̇çerideki birisinin size kefil olması gerekiyor. Bu kefaletten yoksun Türkmenler açıkçası şu an gelen bilgiler o ki yollarda Irak, Şam, İslam Devleti örgütü militanlarının telaferde... Neler yaptıkları kontrolü ne kadar ele geçirdikleri çok meşhur ancak bizim görüştüğümüz görgü tanıklarının çoğu artık birkaç nokta haricinde telafirin tamamen örgütün denetiminde olduğunu söylüyor. Elbette ki diğer noktalarda Tikrit'te Musul'da olduğu gibi burada da intikam saldırılarından mezhep kıyımlarından korkuyorlar.
1: Bölgesel Kürt Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani, Irak'taki karışıklığı konuşmak üzere Tahran'a gitti. Barzani'nin İran Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Şamkani ile görüşmesinde IŞİD'e karşı alınacak önlemler konuşuldu. Özellikle Kerkük çevresinde peşmerge güçleriyle IŞİD militanları arasında çatışmalar oluyor. İran Cumhurbaşkanı Ruhani, önceki gün yaptığı açıklamada IŞİD militanlarına karşı Irak'a yardımda bulunabileceklerini söylemişti. Irak'taki olaylar petrol fiyatlarına yansıdı. Varil petrolün fiyatı ortalama 4 dolar yükseldi. Enerji Bakanı Taner Yıldız, fiyat artışının önümüzdeki günlerde devam edebileceğini, Kuzey Irak'tan yapılan petrol sevkiyatında ise bir aksama olmadığını bildirdi.
9: Şu ana kadar Kuzey Irak'tan gelen yaklaşık 100 bin varil, 120 bin varillik sevkiyat devam ediyor. Şu anda yol haritasında herhangi bir değişiklik söz konusu değil.
3: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Irak'ta yaşanan IŞİD krizinin Kuzu Irak petrolünün sevkiyatını etkilemediğini söyledi. Ancak Bakan Yıldız, krizin petrol ve doğal gaz maliyetlerinin etkisine dikkat çekti.
9: Gerek ham petrolün, gerekse ham petrol fiyatlarına bağlı formüle edilen doğal gazın maliyetlerinin artacağı çok net bir şekilde ortada. Biz bunu kendi içimizde eritebileceğimiz, kendi içimizde maliyetlerini dengeleyebileceğimiz bir yapıyı da arkadaşlarımız zaten sürekli çalışıyorlar.
3: Bakan Yıldız enerji verimlerinde yeni dönen toplantısında konuştu. Gündeminde Cem Uzan'ın Türkiye aleyhine açtığı 2,5 milyar euroluk davada vardı.
9: Türkiye'nin 12 yıl önceki hükümetlerimizin iş başına geldiğindeki Türkiye'nin gayri safi yurt dışı kadar bir miktar talep ediliyor arkadaşlar bizden. Bizim tabii ki buna bütün e, şubelerimizle beraber, bütün yönlerimizle beraber de Hukuki mücadelemiz tabii ki devam edecek.
1: Ve iç siyasette günün haberi CHP ve MHP Cumhurbaşkanı seçimine iki ay kala çatı adayını belirledi. İki partinin lideri İslam Konferansı Örgütü'nün eski genel sekreteri Profesör Ekmelettin İhsanoğlu'nun aday gösterilmesinde anlaştı. Ancak sürpriz isim İhsanoğlu'na ilk tepkiler de yine CHP'den geldi. Ayrıntıları bize NTV muhabiri Miray Aktağ Uluç aktaracak şimdi. Evet Miray İhsanoğlu'nun adaylığı ve gelen tepkiler konusunda ayrıntılar neler neler aktaracaksın bize seni dinleyelim.
7: Son ay çatı kuruldu muhalefet cumhurbaşkanlığı seçimindeki adayını bugün açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi genel başkanları yaklaşık bir aydır sürdürdükleri çatı aday turlarının ardından bugün ikinci kez görüşme yaptılar ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nın eski başkanı Profesör Doktor Ekmetettin İhsanoğlu'nun ismiyle kamuoyunun karşısına çıktılar. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı o açıklamayı yaparken herkesin kabul edebileceği, saygınlığı dürüstlüğü olan, bilgisiyle birikimiyle herkese örnek olacak bir ismi öneriyoruz ifadelerini kullanırken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de bir aya aşkın süredir çalışmaları değerlendirdiklerini İthiz ve partiler üstü bir çalışmanın sonucu olarak bu ismin olgunlaştığını söyledi ve bu isim etrafında çalışacağımızı belirtmek istiyoruz. Artık bunun çatış penceresi kalmadı diyerek son noktayı koyduklarını ifade etti. Aslında bugünkü görüşme formalite icabı yapılmış bir görüşmeydi diyebiliriz. Çünkü MHP ve CHP Genel Başkanları daha öncesinde bunun perde arkasında bu isim konusunda uzlaşmışlardı. Yaklaşık bir ay önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'da bir otelde Yemekte Ekmelettin İhsanoğlu ile yüz yüze bir görüşme yaptığı da gelen bilgiler arasında. O yüz yüze görüşme sırasında aslında ilk Ekmelettin İhsanoğlu fikrinin ortaya çıkmasından sonra yapılan bir görüşme olduğu belirtiliyor bunun. Ve muhafazakar kesimle yapılan karşılıklı görüşmelerde hem MHP hem CHP önerildi Ekmelettin İhsanoğlu ismi. Ancak kulislerde çok öne çıkmadı bu isim. Onun yerine farklı farklı isimler terafuz edildi. Hatta CHP ve MHP'nin bir da uzlaşamayacağı konusu bile hakim bir görüştü. Ancak gelinen noktada o kadar gizli yürütüldü ki bugün bu isim açıklandıktan sonra birçok kişi ilk kez duyduğunu söyledi. Hatta hem MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yakın isimler ilk kez Adayın ismini bugün e, kamuoyu açıklanmasından sonra duyduklarını da ifade ettiler. E, her iki liderde çok yakın kendilerine çok yakın iki kişilik e, bir kadroyla bu görüşmeleri yürüttüğü de belirtiliyor. O yüzden de kamuoyuna çok sızmadı ve bugün aslında bir anda e, çok da beklenti yüksek değildi e, iki partinin uzlaşışıyla bu ismin çıkacağı konusunda ama. E, Sabahtan isim e, daha çok telaffuz edilmeye başlandı. Öğleden sonra bu olacak dendi. Ve e, yarım saat sonra da 35 dakika süren görüşmeden çıkıp evet adayımız bu şeklinde açıkladılar. Bugünün e, siyasi açıdan en e, önemli gelişmelerinden biriydi bu. açıklandıktan nasıl tepkiler geldim? Halkların Demokrasi Partisi kuşkusuz Kürtlerin oyları önemli ve e, onların önemli bölümünde temsil eden bir parti HDP'i. İhsanoğlu'nun adaylığının destek vermeyeceğini açıkladı. Grup Başkan Vekili Pervin buradan şimdiden muhalefet kaybetti. Tüm demokrasi güçleri bizim adayımız etrafında kenetlenmeli dedi. Kendi adaylarını çıkartacaklarını söyledi. Ki daha önceden de bu yönde açıklamalar yapıyorlardı ama Ekmelettin İhsanoğlu isminin açıklanmasından sonra bir ihtimaldir ki HDP'yi de ikna eder miyiz düşüncesi vardı CHP'de ama HDP'den bugün ardarda arda gelen açıklamaların ardından buna ikna olmayacağı da HDP'nin ortaya çıktı. Saadet Partisi ve Büyük Birlik Partisi'nin genel başkanları bugün sürpriz bir görüşme yaptılar. E, aday açıklandıktan sonra Ekmelettin İhsanoğlu'nun ismi açıklandıktan sonra bir araya geldiler. Ve yaptıkları görüşmeden sonra Saadet Partisi'nin aslında onay vereceğini düşünülen bir isimken İhsanoğlu'nun Mustafa Kamalak bu isme sıcak bakmadıklarını şu ifadelerle ortaya koydu. Dedi ki Ekmelettin İhsanoğlu çatı aday değildir sadece iki partinin adayıdır dedi. Büyük Dirlik Partisi ise olumlu bir mesaj verdi. Hatta bugün hem Devlet Bahçeli ile yüzde bir görüşme yaptı BBP Genel Başkanı Mustafa Destici. Hem de bir açıklaması oldu. E, biz de yapıcı olacağız. Sürecin içinde olacağımız net bir şekilde ifade ettik zaten dedi. Ve e, Devlet Bahçeli önce telefon konuşması yaptı söyledi. Sonrasında zaten ziyaretine gitti ve o cepheden sıcak mesajlar geliyor. Ama kuşkusuz Kuş, Kuş Partisi'nin oyları da önemliydi. Bakalım bundan sonraki süreçte onların görüşü değişecek mi? Ve en sert muhalif açıklamalar CHP'nin kendi içinden geldi bugün. CHP'den Nur Serter, Mert Ağunur, Hüseyin Aygün, Dökhan Günaydın gibi çok sayıda isim Ekrem İleti'nin, İstanoğlu'nun adaylığına tepki gösterdiler. Büyük bir çoğunluğu ilk kez duyduklarını söylediler ama sadece onlar değil aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nun çok yakın olduğu bilinen M.K. üyelerinden hatta grup başkan vekillerinden konuştuğumuz çok sayıda isimde, ya biz ilk kez bu isimleri duyuyoruz, bu ismi duyuyoruz. Daha önce bize hiç önerilmedi. Hiçbir toplantıda gündeme gelmedi diyerek e, Ekmeletin İhsanoğlu'nun aday gösterilmesine tepki gösterdiler. Ama dediğimiz gibi Kılıçdaroğlu ile Ekmeletin İhsanoğlu'nun hukuku yeni değil. Birçok isim e, acaba farklı bir öneri bir yerlerden mi geldi e, Ekmeletin İhsanoğlu ismi diye düşünüyor ama hayır öyle değil. E, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı eskiden tanıdığı bir isim. MHP'ye de sıcak bir isim. O yüzden... E, i̇ki partinin de üzerinde uzançları bir isim olarak mı ortaya çıktı? E, ve şu anda muhalefetin adayı olarak en güçlü isim e, Ekmelik'te in olduğunu söyleyebiliriz. AK Parti'nin karşısında AK Parti adayı karşısında yarışacak olan kişinin de e, Ekmelik'te in İhsanoğlu olacağı da böylece bugünkü e, kamuoyuna duyurulmasından sonra da ortaya çıktı. Bugünkü toplantıdan sonra da ortaya çıktı son ay.
1: Evet, Mila Uluç ayrıntıları aktardı. Bu arada CHP ve MHP'nin çatı adayı Profesör Ekmelettin İhsanoğlu 1943'te Kahire'de doğdu. El-Eser Üniversitesi'nde akademik hayatına başladı. 24 yıl boyunca da İslam Konferans Örgütü İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi'nin genel direktörlüğünü yürüttü. 2005'ten itibaren 8 yıl süreyle de İslam Konferans Örgüt'ünün Genel Sekreterliğini yaptı. Arap Baharı sırasında Mısır'da olanlara darbe demediği için AK Parti iktidarıyla ters düşen ve tepki gören İhsanoğlu, geçen yıl Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusundaki bir soruya "Siyaseti hiç düşünmüyorum. Benden politikacı olmaz." karşılığını vermişti. Evet. Şimdi kısa bir reklam arası veriyoruz. Ardından yeniden birlikte olacağız.
0: Eve dönerken devam ediyor.
1: Reklamların ardından yeniden birlikteyiz. İstanbul Ok Meydanı'nda Belkin Elvan'ın cenaze töreni sırasında çıkan olaylarda Burak Can Karamanoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada savcılık iddianame yazımını tamamladı. Mahkemeye gönderilen iddianamede 3'ü tutuklu 4 sanık yer alıyor. Tutuklu sanıklardan birinin olayda kullanılan silahı temin ettiği ileri sürülüyor. Diğer tutuklu iki sanığınsa adam öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor. Ok meydanında geçen yıl 16 Haziran'da başına gaz fişeği kapsülü isabet eden ve 269 gün sonra hayatını kaybeden Berkin Elvan olayın meydana geldiği yerde anıldı. Anma törenine ailesi ve arkadaşlarının yanı sıra mahalle halkı da katıldı. Baba Sami Elvan bir yıldır yaptığımız tüm hukuki girişimlere rağmen sorumlular mahkeme önüne çıkartılmadı dedi. Açıklamanın ardından Berkin Elvan'ın vurulduğu yere mumlarla adı yazıldı. Hakkari'ye bağlı Ak askerlere süt taşıyan araç silahlı üç kişi tarafından yakıldı. Güvenlik güçleri bunun üzerine bölgede operasyon başlattı. Üçüncü Dağ ve Komando Tabur Komutanlığı birliklerinin operasyonuna helikopterler de havadan destek veriyor. Lice'de kale kol yapımını protesto için ulaşıma kapatılan Diyarbakır-Bingöl Karayolu 23 gün sonra trafiğe açıldı. Kandil, karayolundaki protesto eyleminin son erdirildiğini duyurdu. Barikatlar kurularak ve iş makineleriyle hendekler açılarak ulaşıma kapatılan karayolunda ulaşım zaman zaman güvenlik güçlerinin müdahalesi sonrası kontrollü olarak yapılabiliyordu. Göstercilerin bundan sonra eylemlerini yol kapatarak değil kuracakları çadırda oturma eylemi şeklinde devam ettirecekleri belirtiliyor. Adana'da Lice'deki olayları protesto eden gruba polisi müdahalesi sırasında yaşamını yitiren 14 yaşındaki İbrahim Aras bugün toprağa verildi. Valilik Aras'ın el yapımı patlayıcı bir maddenin inflak etmesi sonucu hayatını kaybettiğini belirtiyor. Ailesi ise çocuğun başına gaz kapsülü isabet ettiğini söylüyor. Kesin ölüm nedeni otopsi raporuyla netleşecek.
3: Adana'da Lice olaylarına protesto eden gruba polis müdahalesi sırasında hayatını kaybeden 14 yaşındaki İbrahim Aras toprağa verildi. Çocuğun cenazesinin adli tıptan alınışı öncesinde gerginlik yaşandı. Gel, gel. Aile cenazenin zamanında teslim edilmediğini söyleyerek tepki gösterdi. <gülüyor> Cenaze konvoy eşliğinde mezarlığa götürülürken de bir grup yol üzerindeki Dağlıoğlu polis merkezine taş ve havai peşek attı. 14 yaşındaki İbrahim Aras, Adana'nın Seyhan ilçesinde Lice olaylarının protesto edildiği gösteride yaşamını yitirdi. Eyleme katılanlar Aras'ın olaylar sırasında başına gaz kapsülü isabet etmesi sonucu öldüğünü iddia etti. Valilikten yapılan açıklamada ise 14 yaşındaki çocuğun el yapımı patlayıcı maddenin infilak etmesiyle hayatını kaybettiği savunuldu. Ön otopsi raporu valiliğin açıklamasının aksi yönünde. Rapora göre çocuğun ölümü kafa tası kırıklarıyla beyin kanaması ve beyin doku arabiyeti sonucu meydana geldi.
0: Ön raporda vücudun herhangi birinde bir izemare...
2: Patlama, herhangi bir vücut kaybı, kol kopması ve benzeri bir şeyin olmadığını
3: mütalaa etmişlerdir. Ayrıca olay yeri tespit tutanağında İbrahim Aras'ın cesedinin bir metre yakınında gaz kapsülü bulunduğu bilgisi yer aldı. Cenazeye katılan HDP eş genel başkanı Sebahat Tuncel olayın bir an önce açıklığa kavuşturulmasını istedi.
7: Kim yaptıysa derhal açığa çıkartılmalı, derhal kanun karşısına çıkartılmalıdır.
3: 14 yaşındaki Aras'ın kesin ölüm nedeni önümüzdeki günlerde açıklanacak otopsi raporuyla ortaya çıkacak.
1: Hükümetle Merkez Bankası arasındaki faiz tartışmasında bu kez Merkez Bankası Başkanı'ndan çarpıcı açıklamalar geldi. Başkan Erdem Başçı faizin düşmesini ben de istiyorum ancak bu politik aracıdır gerektiğinde kullanırız dedi. Merkez Bankası'nın siyaset dışında olduğunu, vesayet kurumu olmadığını ifade eden Erdem Başçı, ekonominin seyri konusunda ise iyimser konuştu.
0: Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı bugün Konya Ticaret Odası'nda bir sunumda yer aldı. Son dönemde hükümetten gelen faiz indirimi çağrılarına da değinen Başçı, Merkez Bankası vesayet kurumu değildir dedi.
10: Merkez Bankası bir aslında nedir? Ajentedir, bir vekilidir, hükümetin vekilidir, bir ajentedir teknik bir kurumdur. Siyasetin dışındadır. Biz de insanız, biz de bu ülkenin vatandaşıyız ve faizlerin yüksek olmasını biz de istemeyiz. Ama bunu yapmak gerekiyor çünkü bu bir politika aracı bizim için açımızdan. Bu bir... Merkez Bankası Başkanı
0: sunumunda ekonomiye ilişkin iyimser mesajlar aktardı. 200, 300, 300. Gelecek yıl sonunda enflasyonda %5'i görmeden rahat etmeyeceğim diyen başçı jeopolitik riskler konusunda da endişe etmeye gerek olmadığını söyledi.
10: Enflasyon düşmek zorunda ve düşecek. Elimizden gelen gayreti burada Göstereceğiz. Enflasyon görünümü iyileştikçe biz de ölçülü faiz indirimlerine devam edebiliriz. Ama enflasyon görünümünde e, arizi de olsa geçici de olsa bir bozulma olursa da dikkatli bir şekilde konuyu inceleriz.
1: Merkez Bankası Başkanı'nın ardından ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Ali Babacan da konuştu. Bakan Babacan Merkez Bankası'nın bağımsızlığının çok önemli olduğunu vurguladı. Kriz ortamında dahi bundan vazgeçmediklerini belirtti.
11: Türkiye'nin en derin krizde dahi kendisini ispat etmiş bir ekonomik program var. Bu artık istihdam üreten, büyümeyi sağlayan, istikrarı güçlendiren bir ekonomik program. Tabi bunun temelleri belli. Mali disiplin, Merkez Bankası'nın bağımsızca uyguladığı para politikalar.
0: Sürekli olarak... Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Merkez Bankası'nın bağımsızlığına vurgu yaptı. Merkez Bankası bağımsızlığının yararının... Ekonomik kriz ortamında bile kendini ispat ettiğini söyledi.
11: Özellikle farklı dönemlerde, çalkantının olduğu dönemlerde cin fikirler ortaya çıkabiliyor. Böyle kestirme, bypass metotlar önerilebiliyor. Biz bunların hepsini elimizin tersiyle itiyoruz. Cari açığı düzelterek, enflasyonu düşürerek, mali disiplini devam ettirerek büyümeyi ve istihdamı sağlamak.
0: Başbakan Yardımcısı Babacan, Ankara'da düzenlenen bir toplantıda konuştu. Türkiye ekonomisinin sağlam temeller üzerinde durduğunu söyledi.
11: Büyüme için asla devlet harcamaları gibi yanlış bir yol içerisine girmemek. Biliyorum Japon dostlarımız, ben bunları söyledikçe belki Japonya'da uygulanan ekonomik modelden oldukça farklı bir makroekonomik modelin burada olduğunu belki duyuyorlar benden ama biz farklı bir yol seçtik kendimize. Özel sektör eliyle ve düşük kamu harcamasıyla
12: büyüme. Ekonomi günlüğü.
1: Ekonomide bugün karne günüydü. İki önemli veri açıklandı. İşsizlik düştü, bütçe fazla verdi. İşsizlik Mart ayında yeniden tek haneye girildi. Yüzde 9,7 oldu. Bütçe ise Mayıs ayında 1,5 milyar lira fazla verdi. NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen, ekonomi günlüğünde bu iki başlığı işleyecek. Ahmet.
2: İşsizlik oranı 3 ay aradan sonra yeniden tekhaneye geriledi. E, Aralık 2013 döneminde %10 seviyesini görmüştü işsizlik ve bu yılın ilk 2 ayında da %10'un üstünde seyretmişti. Mart dönemi rakamlarını Türkiye İstatistik Kurumu bugün açıkladı ve TÜİK verilerine göre işsizlik Mart'ta %9,7'ye geriledi. Baktığımızda Şubat ayına göre yani 1 ay öncesine göre işsizlik oranında Yarım puanlık bir düşüş söz konusu bu düşüş kendini kayıtlı işsizlerin sayısında da göstermiş durumda mart itibariyle kayıtlı işsizlerin sayısı 2 milyon yedi bin kişi işsiz sayısındaki azalma sekiz bin kişi olarak kayıtlara geçmiş durumda. İşsizlik oranı tarım dışı alanda %11,6, genç nüfusta ise %16,7 olarak e, ölçülmüş durumda TÜİK tarafından. Maliye Bakanlığı ise bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. Bütçede geçtiğimiz yıla göre bir miktar bozulma var. Bütçe Mayıs ayında 1,5 milyar lira fazla verdi. Ocak-Mayıs dönemindeki 5 ayda ise 2,8 milyar liralık bir bütçe açığı oluştu. Aslında bütçe Mayıs ayında fazla vermiş olmasına rağmen geçen yıla göre bütçe performansında bozulma var. Daha önce de söylediğimiz gibi. Çünkü geçen yılın Mayıs ayında bütçe fazlası 4,6 milyar liraydı. Yine 2013 yılının ilk 5 ayında ise 4,3 milyar lıf fazla oluşmuştu toplamda ancak bu yıl açık oldu. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bütçe gerçekleşmeleri bozulma gösterge, e, gösterse de yıl sonu hedefleriyle uyumlu dedi ve büyümenin %4 olması halinde bütçe hedeflerinin de rahatlıkla tutturulacağını söyledi.
1: Teşekkürler Ahmet Ergen Para ve sermaye piyasalarındaki işlemlere bakalım. Borsa İstanbul günü 77646 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 2 lira 14 kuruştan, euro 2 lira 90 kuruştan işlem gördü. Kapalı çarşıda ise Cumhuriyet altını 590, çeyrek altın 143 liradan satıldı. Evet saatlerimiz 18.34'ü gösteriyor. Öne çıkan haberlerin satır başlarını hatırlayalım. Dışişleri Bakanlığı Işidin Musul'da kaçırdığı 80 Türk vatandaşının durumuna ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Bakanlık alıkolunan vatandaşların aynı noktada tutulduğunu duyurdu. Kaçırılan şoförlerle de temas halinde olunduğunu vurgulayan yetkililer Bağdat Büyükelçiliği içinse tahliye kararı alınmadığını kaydetti. DYP'nin ve MHP'nin çatı adayı belli oldu. Bir ay süren turların ardından iki parti ortak aday olarak İslam İşbirliği Teşkilatı eski başkanı Profesör Doktor Ekmelettin İhsanoğlu ismi üzerinde uzlaştı. Kayak yaparken geçirdiği kaza sonucu komaya giren efsanevi F1 pilotu Mihail Schumacher yoğun bakımdan çıktı. Ünlü pilotu şimdi uzun bir rehabilitasyon süreci bekliyor. Satır başlarını aktardık. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Eve dönerken devam ediyor. Reklamların ardından yeniden birlikteyiz. Sağnak yağıştan sonra Yozgat'ta iki yere yıldırım düştü. Bir çoban hayatını kaybetti. Üç kadın yaralandı. Kütahya ve Batman'da düşen yıldırımlarsa yangınlara neden oldu.
0: Yozgat sorgunda şiddetli yağmur akşam saatlerinde başladı. İlçede iki ayrı noktaya yıldırım düştü. Mansuroğlu köyünde Hayvan otlatan 70 yaşındaki satılmış kırca hayatını kaybetti. Yeni yer beldesinde ise halı yıkayan 3 kadının üzerine yıldırım isabet etti. Yaralanan kadınlardan birinin hayatı tehlikesi var. Kütahya'da yıldırım eylem yapan işçilerin üzerine düştü. İşten çıkarılan 18 işçinin geri alınması için toplanan madenciler oturma eylemi yapıyordu. İşletmenin önündeki 150 kişilik grubun üzerine yıldırım düştü. 25 yaşındaki işçi Ömer Tuncan yaralandı. Kütahya'nın İnköy mahallesindeki bir samanlığa da yıldırım düştü. Hızla büyüyen alevler itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yıldırım, Batman'da 3 ayrı noktada yangına neden oldu. Beşiri ilçesine bağlı 3 köydeki tarlalara yıldırım düştü. Bin dönüm ekili buğday alanı kül oldu.
1: Şimdi yurt geneli için yarınki hava tahminlerini alacağız. NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Aburu dinliyoruz.
12: Ege ve Akdeniz'den sonra Marmara ve ilişkisimlerde da sıcaklıklar yükseliyor. Haftanın ikinci arası Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetlenecek Poyraz sıcaklıkları 3-4 derece azalsa da yine de ortalamaları civarında olacak. Sıcaklıklar yükselirken kısa süreli yerel sağanaklar tarafta bu yaralıklarla devam edecek. Yarın Trakya ve Karabük kastamon arasında hafif Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da ise yağışlar görülecek. Marmara'nın batısı Batı Karadeniz ve Doğu Anadolu'daki yerel yağışlar çarşamba günü aralıklarla devam edecek. Perşembe günü de Marmara, Kuzey Ege, Batı Adeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusunda hafif yağış var. Cuma günü Batı Adeniz ve Marmara'da havanın serinlemesiyle sağanakların giderek kuvvetlenmesini bekliyoruz. Yarın İstanbul'da hava genelde parçalı bulutlu, sıcaklık gündüz 29, gecesi 21 derece olacak. Akşam saatlerinde artacak bulutlanma yine kısa süreli yağış bırakabilir. Ankara'da yarın hava aşıyor, yağış beklemiyoruz. Sıcaklık ise gündüz 29, gece 16 derece olacak. İzmir'de sıcaklık 33 dereceye kadar çıkıyor. Nem oranı oldukça yüksek o bakımdan hissedilen sıcaklık çok yüksek değerlerde olacak. Mümkün olduğunca güneşin altında kalmayın. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.
1: İstanbul Sarıyer'de ailesiyle gittiği piknikte kaybolan 4 yaşındaki Baran, 16 saat süren aramadan sonra Belgrad Ormanları'nda uyurken bulundu. Oğlunun bulunmasıyla rahat bir nefes alan baba Mehmet Çelik'in ailelere bir çağrısı oldu.
0: Mutlu Haber 16 saat sonra geldi. sarı Sarıyer'deki piknik alanında kaybolan 4 yaşındaki Baran bulundu.
8: Benim de.
6: Çocuk korkmuş, çökmüştü böyle. Bacağına bir sarmaşık takılmış. O şekilde büyük ihtimal ondan daha ilerleyememişti.
0: 4 yaşındaki Baran Çelik Sarıyer Bahçeköy'de ailesiyle pikniğe gitti. Bir süre sonra kayboldu. Ailesi bulamayınca polise haber verdi. Uzman ekipler bölgeye çağrıldı.
10: Polis Kirazı Bent mevkinin girişine güvenlik şeridini çekti ve daha geriye kimsenin alınmasına izin verilmiyor. Hemen gerideki noktada dev projektörlerle ormanlık alan aydınlatıldı ve Baran'ı bulmak için çalışmalar devam ediyor. Baran Çelik Su kuyuları,
0: ağaç dipleri arandı. Arazi didik didik tarandı. Sosyal medya üzerinden seferber olanlar da arama çalışmalarına katıldı. Sevindirici haber sabah saatlerinde geldi.
10: Allah kimseye göstermesin Herkes, bu acıyı. Herkes sahip çalışıyor.
1: Biz çektik kimse çekmez. Siz
10: çocukların elini
0: kimse bırakmasın. Baran kaybolduğu yerden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulundu. Bulunduğunda uyuyordu. Sağlık durumu iyi. Baran'ı bulan polis memuru o anları anlattı. Yani normal anı yolun çok daha
6: e, uzağındaydı. Böyle tepenin içindeydi. Yani çalıkların arasında. Uçabildi mi sizi? Yok ses çıkarmadı. Daha sonra yani, yolda
0: gelirken şey yaptı. Gülmeye falan başladı ama korktuğu belliydi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Çocuğun nasıl kaybolduğu, kaybolduğu yerden yaklaşık 3 kilometre uzağa nasıl gittiği soruşturma sonunda netlik kazanacak.
1: Yılın ilk 4 ayında tam 13 çocuk öldürüldü. Meclise görüşmeleri süren yeni yargı paketi çocuk cinayetleri ve cinsel suçların cezalarında artış öngörüyor. Böylece çocuk cinayetlerinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Peki çocuklar neden şiddetin hedefinde? NTV muhabiri Burcu Aydın da uzmanlara sordu.
4: Mert Aydın 9 yaşında. Gizem Akdeniz 5,5 yaşında. Cinayet kurbanı oldular. Üstelik
8: katilleri uzakta değildi. Gizem'i öldüren arama çalışmalarına bile katılan akrabasıydı. Mert'i ise babasının araba satın aldığı otogaleri sahibiydi. Bir insan bir çocuğu neden öldürür? Bir çocuğu öldürmenin Tabii ki en büyük motiflerinden bir tanesi tanık olması nedeniyle oluyor. Veya öyle olabileceğini düşündüğü zaman onu da ortadan kaldırıyor. İkincisi fidye için tabii çocuğu kaçırır ve fidyeyi almanıza rağmen öldürebildiğiniz yani olaylar olabilir. İkinci bir unsuru tabii ki intikam duygusuyla olabilir. Peki bu tür vakalarda katil nasıl bir profile sahip?
3: Çocuğa yönelenlerin çoğunda... Kendi yaşıtıyla ilişki kurmakta zorlanan, içine kapanık, kendine özgüveninde sıkıntı yaşayan kişiler görüyoruz.
1: Ailenin içine girip güven sağlayan ve çocuğu oradan alıp çıkabilecek nitelikte bir kişi olma profili var. Vicdani değerler gelişmiyor. Tüm herkesi ve her şeyi kendisine kullanılabilir, kendi zevkleri için amaç edinilebilir ve istismar edilebilir olarak görüyor. Ailelerin öncelikle yapması gereken yabancı ve mahrem kavramlarını öğretmek. Bilmediğin mekana gitme diyoruz. Bağırarak yardım hissediyoruz. Hayır öğretmiyoruz. Önce hayır öğretmeliyiz. çamaşırma çamaşırıma dokunma egzersizini vermiyoruz biz çocuklara.
8: İyi dokunma nedir? Kötü dokunma nedir? Böyle zamanlarda ne yapmak gerekli ilgili de bilgi
11: vermek gerekecek.
1: Soma'da maden faciasından kurtulan işçilerin ifadeleri, ihmallerin faciaya davetiye çıkardığını ortaya koydu. 301 işçinin can verdiği madende faciadan önceki dönemde işçilerin sıcaktan yoğun şikayetleri olduğu halde önlem alınmadığı, sadece bir günlük eğitimle ocağa indirilen işçiler olduğu anlatıldı. İşte maden işçilerinin ifadeleri.
0: Yer altında kullanımı yasak olan dizel kepçe ile çalıştık. Amirlerimiz boş oturduğumuz zaman bize kızıp tokat bile atabiliyordu. Soma'da 301 kişiye mezar olan madende çalışan işçilerin ifadeleri çarpıcı. Radikal gazetesinin haberine göre facia geliyorum dedi. En dikkat çekici ifadelerden biri gaz salınımı nedeniyle madende kullanımı yasak olan dizel araçlarla ilgili. İşçiler elektrikli olması gereken iş makinelerinin çoğunun dizel motorla çalıştığını söyledi. Faciadan yaklaşık 6 ay önce bir dizel kepçenin çalışması sırasında göçük meydana geldiği de ortaya çıktı. İşçilerin ifadelerinde dikkat çeken bir iddiada kötü muamele gördüklerine dair. İşçiler vardiya değişiminde boşturdukları gerekçesiyle tartaklandıklarını söyledi. İşsiz kalmamak için amirleri hakkında şikayetçi olmadıklarını anlattı. Baskı nedeniyle madende son 6 ayda üretim hızla arttı. Madenin bazı panolarında 20 metre olması gereken kod farkı 10 metreye kadar düşürüldü. Bu durumun kömürün kızışması için daha müsait bir ortam oluşturduğu tahmin ediliyor. Birçok ifadedeki ortak görüşse madende... Facia öncesi yaşanan sıcaklık artışı. Çok sevdiği işçi olaydan 20 gün önce bölgedeki sıcaklığın hızla arttığını söyledi ancak bir önlem alınmadığını vurguladı. Ve çok tartışılan konulardan biri gaz maskelerinin kullanımı. İşçilerden bazıları bir günlük eğitim aldıklarını ancak gün boyunca ellerine maske almadan sadece izleyerek konunun anlatıldığını söyledi.
1: Türkiye'de yüz nakli yapılan 6. hasta Salih Üslün doku uyuşmazlığı sonucu rahatsızlandı. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Profesör Ömer Özkan'ın başkanlığındaki ekip daha önce yüz nakli yaptıkları 55 yaşındaki Üslün'ü öğle saatlerinde ameliyata aldı. Salih Üslün'ün yakınları nakil yapılan yüzün çıkarılacağını, silikon takılacağını söylüyor. Hastane yönetiminden ise henüz bir açıklama yok. Ameliyatın geç saatlere kadar sürmesi bekleniyor. Beş yıl önce samanlığa giren fareyi av tüfeğiyle vurmak isterken yüzü parçalanan Salih Üslü'ne geçen yıl Ağustos ayında yüz nakli yapılmıştı. Fransız alplerinde geçirdiği kazadan sonra komaya giren ve 5,5 aydır yoğun bakımda tedavi gören F1 pilotu Michael Schumacher'den iyi haber geldi. Efsane pilot bugün taburcu oldu ancak Schumi uzun bir rehabilitasyon sürecinden geçecek.
3: Formula 1'in efsanevi pilotu Mihael Schumacher'den iyi haber var. 45 yaşındaki Schumacher'in komadan çıktığı açıklandı. Geçen Aralık'ta kayak yaparken düşen ve başını taşa çarparak komaya giren efsanevi pilot Fransa'da tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Ancak bu Mihael Schumacher'in iyileştiği anlamına gelmiyor. Formula 1'de tam 7 kez şampiyon olarak rekor kıran Schumacher'in tedavisi İsviçre'nin Lozan kentinde bir hastanede devam edecek. Schumacher'i burada uzun bir rehabilitasyon süreci bekliyor. Rehabilitasyon tedavisinin aylar hatta yıllar alabileceğine dikkat çekiliyor. Efsanevi pilotun sağlık durumu ile ilgili daha fazla ayrıntı açıklamayan ailesi, Schumacher'in tedavisinin gözlerden uzak sürmesini istiyor.
1: Brezilya Dünya Kupası'nda heyecanlı maçlara ev sahipliği yaparken bir taraftan da protestolar başladı. Dünya Kupası'na harcanan paranın eğitime, sağlığa harcanmasını isteyen göstericilere polis sert müdahalede bulundu.
10: Dünya Kupası'nı ev sahipli yapan Brezilya'nın Rio de Janeiro kenti çatışmalara sahne oldu. Göstericiler, kentin ev sahipli yaptığı ilk maç olan Arjantin-Bosna-Hersek maçının oynandığı Maracana Stadyumu'nun etrafında toplandı.
8: Dünya Kupası için çok fazla para harcadılar ancak sokaklar evsiz insanlarla dolu. İnsanlar parasızlıktan eğitim ve sağlık ihtiyaçlarını karşılayamıyor. İşte bu yüzden sokaktayım ve bu sorun çözülene kadar da gitmeyeceğim.
10: FIFA karşıtı sloganlar da atan göstericiler sokaklarda barikat kurdu. Polis kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı. Göstericiler gazın etkisinden korunmak için ara sokaklara kaçtı. Brezilya'nın Dünya Kupası için harcadığı rakamın 11 milyar doları aştığı belirtiliyor. Göstericiler bu parayla halka daha çok eğitim, sağlık ve altyapı hizmeti verilebileceğini vurguluyor.
1: Sanat dünyasından acı bir haber verelim senarist ve yazar Ayşe Şasa hayatını kaybetti. Murat'ın türküsü Ah Güzel İstanbul, Utanç ve Gramofon Avrat gibi Türk sinemasında önemli filmlere imza atan Şasa 73 yaşındaydı. Kemoterapi tedaviyi görürken geçirdiği zatüre sonucu kurtarılamadı. Ve sanat dünyasında açıklanan iki ödülün haberi var sırada. Sivas katliamında Madımak Oteli'nde hayatını kaybedenlerden şair Metin Altıok ok anısına verilen şiir ödülü sahibini buldu. Ödül bu yıl Beni Sorarsan isimli şiir kitabıyla Usta Kalem Gülten Akın'ın oldu. 9. Nuri İyem resim ödülü ise... İsimsiz adlı resmiyle Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi resim bölümü öğrencisi Şeyma Barut'a verildi. Yarışmaya katılan eserler 24 Haziran'a dek evin sanat galerisinde sergilenecek. Gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Saat başında Eve Dönerken Haberler devam edecek.
0: Eve Dönerken Devam Ediyor
1: Evet dönerken haberlerde günün öne çıkan başlıklarını aktaracağız. CHP'nin ve MHP'nin çatı adayı belli oldu. Bir ay süren turların ardından iki parti ortak aday olarak İslam İşbirliği Teşkilatı eski başkanı Profesör Ekmelettin İhsanoğlu ismi üzerinde uzlaştı. İhsanoğlu ismi üzerinde varılan mutabakatla ilgili yaptığı açıklamada... Odak noktasında olmak büyük bir teveccühün eseridir. CHP ve MHP'nin bu konudaki ortak kararını saygı ve teşekkürle karşılıyorum dedi. Başbakan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin sivil toplum kuruluşlarının görüşlerini alacak. Erdoğan, pazar günü aralarında Türgev HAKİŞ, MEMUR SEN, MÜSİAD gibi 97 sivil toplum kuruluşunun bulunduğu platformla İstanbul'da bir araya gelecek. AK Parti'nin köşk adayını Haziran ayı sonunda açıklaması bekleniyor. Dışişleri Bakanlığı Işidin Musul'da kaçırdığı 80 Türk vatandaşının durumuna ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Bakanlık alıkonulan vatandaşların aynı noktada tutulduğunu duyurdu. Kaçırılan şoförlerle de temas halinde olunduğunu vurgulayan yetkililer Bağdat Büyükelçiliği içinse tahliye kararı alınmadığını kaydetti. Müzik Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı faiz tartışmasıyla ilgili konuştu. Faizin düşmesini ben de istiyorum. Ancak bu politika aracı, aracıdır. Gerektiğinde kullanırız dedi. Başçı, bankanın bağımsızlığının önemine de vurgu yaptı. İstanbul'da 40 dakika süren sağanak yağ sonucu, Ataşehir ve Kadıköy'de dereler taştı, cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Yollardaki su baskınları nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı, araç kuyrukları uzadı. Ve saatlerimiz 19.03'ü gösterirken köprülerdeki son duruma bir göz atalım. Avrupa'dan Anadolu'ya geçişte Boğaz Köprüsü Çağlayan'dan itibaren yoğun, Hürriyet Tepesi'nde, Mecidiye Köyde ve Zincirlikuyu kavşağında da yoğunluk oldukça fazla. Boğaz Köprüsü'nün üzerinde de yine trafik sıkışıklığı devam ediyor. Karşı tarafa geçirildiğinde Anadolu yakasında Altınzade kavşağında da trafiğin devam ettiğini görüyoruz. Altınzade'den sonra akıcı bir trafik var E5 üzerinde. Ve aksi istikamete baktığımızda Boğazçı Köprüsü'nde Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte de trafik yoğunlaşmış durumda. Çamlıca, Altunüzade ve köprü üzerinde oldukça sıkışık bir trafik var. Köprü üzerinde geçtikten sonra Levent ve Beşiktaş'a doğru trafik akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne bakalım. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de Avrupa'dan Anadolu'ya geçişte Hastal, Seyran Tepe ve Maslak oldukça yoğun köprü üzerinde de ve Anadolu yakasında geçişte Kavacık kavşağında da yine trafiğin yoğun olduğunu görüyoruz. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de trafik yoğunlaşmış durumda kavşaklarda. Ümraniye, Ataşehir ve Kavacık'ta oldukça sıkışık. Ancak köprü üzerinde yoğunluk azalıyor. Akıcı bir trafik var. Gişelerden sonra 1. Levent'e doğru trafiğin azaldığını görüyoruz. Ardından hafif yoğunluklarla yine tem otoyolu üzerinde ilerleyen mesafelerde yoğunluk artıyor Edirne istikametine doğru. Eve dönerken haberleri noktalıyoruz. NTV Radyo'da kısa bir aranın ardından Cem Dizdar ve Gürcan bilgiçle ile çift forvet programı başlayacak. İyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın. <Gülüyor>